0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen hier auf gregs rpgheavende hinter mir prall gefüllte Regale, ausnahmsweise mal nicht mein, obwohl ein paar Sachen, die da drin sind, die habe ich genauso bei mir auch stehen. Nein, ich bin gerade in Frankfurt bei Konami und darf mir vorab vor allen anderen die Castlevania Collection angucken. Ich hatte ja vor einiger Zeit ein bisschen was zur Arcade Collection von Konami gezeigt, acht Spiele aus den Spielhallen, jetzt sind acht Heimtitel da, vom NES übers Mega Drive bis hin zum Super Nintendo, dem Game Boy und dem japanischen Famicom, einer so Sogar in der Form bis dato nicht außerhalb Japans erhältlich gewesen und da darf ich jetzt gleich Hand anlegen, ich bin sehr gespannt darauf, denn ich liebe Castlevania und ähm, ich hoffe, dass die Collection auch wirklich was geworden ist. Schauen wir doch mal rein. Es ist erstaunlich, dass eine so langlebige und erfolgreiche Serie wie Castlevania bis dato kaum in Collections zusammengefasst wurde. Im letzten Jahr da hatten wir tatsächlich eine kleine Sammlung auf der Playstation 4 namens Castlevania Requiem mit dabei, von der PS1 der Klassiker Symphony of the Night und von der PC Engine Rondo of Blood, zwei der besten Titel, die allerdings hier nicht dabei sein werden aus lizenzrechtlichen Gründen. Analog zur kürzlich erschienenen Arcade Collection anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Konami fasst die Castlevania Anniversary Collection acht Titel der Serie zusammen, erscheint für PC, Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch, kostet knapp 20 Euro und wurde darüber hinaus umgesetzt von einem der erfahrensten Retro-Games-Portierungsstudios, nämlich M2. Ich empfand die Info im Vorfeld als sehr beruhigend, denn M2, die stehen quasi seit Jahrzehnten für Detailverliebtheit und akkurates Umsetzen klassischer Titel. Ich habe von denen zum Beispiel auf der PS2 die Fantasy Star und Wonderboy Collections, die sind rappelvoll mit Optionen und History-Informationen. Alles, was man sich wünscht, ist dabei. Gerade sind sie aktuell auch verantwortlich für die Sega Ages Retro Games auf der Switch wie Outrun oder Virtual Racing wunderbar umgesetzt, als auch in der Arbeit befindet sich gerade das Mega Drive Mini, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es eine der besten Mini-Retro-Konsolen werden wird. In der Anniversary Collection befinden sich jetzt wie gesagt acht Titel, darunter vom NES das erste Castlevania, Castlevania 2 Simon's Quest und Castlevania 3 Dracula's Curse. Der Super Nintendo Nachfolger Super Castlevania 4 ist drauf. Sehr gefreut habe ich mich auch über Castlevania Bloodlines vom Mega Drive, einer der mittlerweile selteneren Titel der Serie. Es sind vom Game Boy die ersten beiden Titel Castlevania The Adventure als auch Castlevania 2 Belmont's Revenge dabei und Brandneu, ein Titel, der bis dato nur auf dem japanischen Famicom erhältlich gewesen ist, jetzt in einer quasi verschollenen NES-Fassung wieder zurückgekehrt, nämlich Kid Dracula, das hierzulande vorher nur auf dem Game Boy zu haben war. Ich konnte jetzt ausführlich Hand an die Playstation 4 Version legen, da ich vergleichsweise früh dran war, handelte es sich noch nicht um eine zu 100% fertige Version, es kann sich also in den einen oder anderen Details mit der Kauffassung unterscheiden. Konami hat darüber hinaus noch eine kleine Überraschung angekündigt, die am Release-Tag veröffentlicht wird, über die weiß ich noch nicht Bescheid, ich bin genauso gespannt wie ihr. Allerdings deutet es sich an, dass wir auch eine zweite Castlevania Collection sehen, also falls da einige Titel dabei sind, sind, die ihr vermisst, könnten sie dann darauf vorhanden sein. Einzig Rondo of Blood und Symphony of the Night von der Requiem Collection sind da eher unwahrscheinlich, weil die, wie vorhin erwähnt, lizenzrechtlich an Sony gebunden sind. Bevor wir inhaltlich auf die eigentlichen Spiele eingehen, wollen wir uns natürlich primär über die technische Umsetzung und Qualität der Collection an sich unterhalten. Zusammengefasst sind die acht Spiele in einem recht zweckmäßigen Menü. Es gibt ein bisschen Artwork als auch weiterführende historische Infos. Darüber hinaus ist neben den Spielen ein Bonusbook wie bei der Arcade Collection vorhanden. Da ist auch Artwork mit drin, als auch Interviews, die ihr lesen könnt. Was mir da positiv aufgefallen ist, ist, dass die Qualität ein klein bisschen weniger leidet, wenn ihr reinzoomt, als es noch in der Arcade Collection gewesen ist. Wenn ihr euch für einen Titel entschieden habt, dann geht das Laden ziemlich schnell, ihr seid auch sofort drin und könnt gleich loslegen. Per Druck auf die L2-Taste könnt ihr darüber hinaus ein Menü aufrufen, das hat mich optisch ein wenig an deren Menüs auf der Playstation 2 erinnert und so ziemlich jede Option hier, die findet sich in allen Titeln wieder, mit Ausnahme bei den Display-Settings, da variiert es je nach Plattform ein klein wenig was ihr machen könnt. Ihr habt insgesamt sechs Möglichkeiten, neuer Bild einzustellen. Original steht für die klassische 4 zu 3 Aspect Ratio mit den gewohnten schwarzen Balken links und rechts auf 16 zu 9 Fernsehern. Bei Pixel Perfect da ist das Bild meistens etwas kleiner. Ihr habt oben und unten auch noch Balken, dafür aber eine gleichmäßige Skalierung der Pixel, so dass die Optik ein bisschen gerader ausschaut und ihr Probleme beim Scrolling vermeidet. 16 zu 9 streckt das Bild natürlich auf die komplette Bildschirmgröße und ist ziemlich hässlich. Ich denke, für die Leute, die es unbedingt haben, haben wollen, deshalb ist es auch mit drauf. Obendrein könnt ihr all diese Optionen auch noch mit Scanlines anwählen, also die schwarzen Querlinien, die ein wenig simulieren sollen, wie die Spiele damals auf Röhrenfernsehern ausgesehen hätten. Ich finde hier die Scanlines ein wenig zu hart und sie dunkeln mir das Bild auch ein wenig zu sehr ab, da hätte ich mir entweder weichere Optionen gewünscht oder zumindest eine weitere Einstellmöglichkeit. Ich habe sie probiert bei den meisten Spielen, aber ich persönlich würde darauf hauptsächlich verzichten. Da wir so eine große Varianz an verschiedenen Systemen haben, die hier abgebildet werden, sind die verschiedenen Bildmöglichkeiten nicht exakt gleich. 4 zu 3 bedeutet beispielsweise nicht, dass ihr automatisch auch ein Vollbild habt. Bei manchen der Spielen habt ihr da auch immer noch einen kleinen Rand, aber eben die Aspect Ratio wird so eingestellt, wie ihr es möchtet. Pixel Perfect habe ich im Speziellen nochmal durchgetestet und ja, das ist akkurat abgebildet. Das heißt, wenn ihr es einstellt, hier am Beispiel von Kid Dracula, zeigt. Achtet mal auf die Ziegel im Hintergrund. Bei unebener Aspect Ratio wie beispielsweise 4 zu 3, dann habt ihr ein Schimmern und Probleme beim Scrolling, die bei Pixel Perfect nicht vorhanden sind. Wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, dann ist das die richtige Option für euch. Ein bisschen anders als bei den meisten Spielen sieht es bei den beiden gameboy Titeln aus, denn da ändern sich die Optionen. Es gibt da zum Beispiel Original und Pixel Perfect, die aber beide bei mir zumindest keinen Unterschied gemacht haben. Da kann es sein, dass ihr in der finalen Version noch was angepasst wird. Es gibt die Option Dot Matrix, die noch einen grünen Filter drüber legt, der sehr ähnlich zu dem gameboy Schirm wirkt. Ein bisschen verwaschen für mich, aber das kann man schon ganz gut so machen. Dazu ist noch ein Color Filter drauf, der das Bild einfärbt. Das sind ja Schwarz-Weiß Titel im ursprünglichen Mal gewesen und hier sieht es ungefähr so aus, als wenn man es auf einem Super Game Boy spielen würde oder mit den Color Optionen vom Game Boy Color ausprobieren würde. Oben drauf gibt es noch die Scanlines Option, die dann den Color Filter mit Scanlines ausstattet, da fand ich sah das nicht ganz so toll aus, ähnlich wie bei den anderen Scanline Optionen, aber hier ist immerhin die Möglichkeit auch nochmal vorhanden. Was ich da tatsächlich vermisst habe, die beiden Gameboy-Games, also Castlevania the Adventure und Belmont's Revenge, von denen gab es auch eine Gameboy Color-Fassung. Und ähm, die hat tatsächlich die Spiele korrekt eingefärbt. Das heißt nicht einfach vier verschiedene Farben für die Grünstufen genommen, wie wir es hier haben, wie es der Super Game Boy gemacht hat, sondern gerade Bellman's Revenge sieht echt gut aus auf dem Game Boy Color und ich hätte mir zumindest gewünscht, dass das hier als Filteroption nochmal mit dabei gewesen wäre, nicht ganz so akkurat und authentisch, weil wir hier hauptsächlich die Urfassungen der Spiele drauf haben, aber es ist schon eine verschenkte Chance, diese Varianten nicht mit drauf zu tun. Gehen wir zum Rest der Optionen, wie ihr gesehen habt, gibt es zwei verschiedene Frames, zwei Rahmen, die ihr hinter das Bild legen könnt, falls ihr keine schwarzen Balken sehen möchtet, natürlich euch überlassen, ob ihr dann sowas verwendet. Es gibt einen Safe State pro Spiel, könnt ihr direkt aus dem Menü anwenden, da hätte ich optional eventuell noch eine Tastenkombination gewünscht für schnellere Umsetzen, aber das ist schon okay. So, ihr könnt euch die Steuerung anzeigen lassen der eigentlichen Spiele, es gibt eine Game Reset und Exit Funktion, um wieder rauszukommen oder das Spiel neu zu starten und ganz oben gibt es den Punkt Safe Replay. Da könnt ihr unter Watch Replay sozusagen dann aus dem Hauptmenü euren Spieldurchlauf, den ihr gemacht habt, wenn ihr Safe Replay verwendet, nochmal anschauen und vorspulen, pausieren. Da funktioniert es leider nicht ganz so, wie es zum Beispiel bei der SNK Collection gewesen ist. Da gab es ja vorgefertigte Replays, in die ihr hin und her spulen könnt und sogar direkt einsteigen und weitermachen. Hier wird zwar die Ingame Engine verwendet und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wo der Einstiegspunkt meist ist. Ich in verschiedenen Stellen mal ausgetestet und mal hatte ich mehrere Minuten von Anfang meines Spieldurchlaufs, mal hatte ich nur die letzte Minute oder sowas drauf drin. Ihr könnt nicht wieder direkt einsteigen, sondern es bleibt eine Art Video, was man angucken kann. In der Form eine nette Geschichte, aber mehr auch nicht. Wer anders als bei der Arcade Collection gehofft hat, dass hier verschiedene Länderversionen der Spiele drauf sind, den muss ich leider enttäuschen. Hier sind die Spiele nur in der Region, für die ihr die Anniversary Collection auch gekauft habt. Wenn ihr also japanische Versionen haben wollt, die natürlich inhaltlich sich ein klein wenig unterscheiden, dann müsst ihr euch auch die japanische Fassung Polen. Ansonsten scheint aber wohl eine Version für den Rest der Welt dabei zu sein. Das kann man ganz gut an Castlevania Bloodlines für das Mega Drive sehen. Das hatte nämlich in der Eurofassung ein paar Änderungen mit drin, wie einen veränderten Titelscreen. Und hier sieht es eher aus, als ob wir rein die US-Version drauf haben. Über die Emulationsqualität an sich kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Spiele signifikant anders gespielt haben oder anders aussehen als im Original. Die Musik ist dann natürlich immer ein Knackpunkt, gerade auf solchen Systemen wie dem Super Nintendo und dem Mega Drive kann es durchaus sein, dass emulierte Varianten nicht ganz wie das Original klingen. Ich hatte jetzt nicht mein Mega Drive Model 1 dabei, um zum Beispiel den Sound von Bloodlines zu vergleichen, aber das, was ich gehört habe, hat mich zumindest nicht negativ ausgesprochen aufhorchen lassen. Ein paar Worte an sich über die eigentlichen Spiele für alle, die daran interessiert sind. Castlevania aus dem Jahr 1987 war damals schon ein Instant Classic, tolle Spielbarkeit, echt gute Grafik und Musik. Ähm, heutzutage fällt einem natürlich der etwas erhöhte Schwierigkeitsgrad auf, ihr müsst schon euch warm spielen und mit dem Pacing euch vertraut machen, um einigermaßen weit ins Spiel vordringen zu können, aber ich finde das ist es, es auch heute noch wert und eines der klassischsten NES-Erlebnisse. Castlevania 2 Simons Quest war damals schon ein Novum, erinnerte fast an die späteren Metroidvanias aus der Serie mit der offenen Levelstruktur der Hubwelt, wo ihr unterwegs seid, den Items, die ihr einsammeln könnt, die Rätsel, die gelöst werden müssen, allerdings hier exakt in der Version vorhanden, wie wir es vom NES her kannten, das heißt inklusive der ziemlich mauen Übersetzung, die wir ins Englische bekommen haben, mit teilweise sinnfremden Texten und verwirrenden äh, Anweisungen, ihr könnt es quasi nicht durchspielen, wenn ihr nicht gerade eine Lösung mit dabei habt und da gibt es ein Fanpatch, was Leute über die Jahre gemacht haben, natürlich verfügt nicht Konami darüber, aber da sie ja auch an andere Titel in dieser Collection drangegangen sind und nachträglich was adaptiert hatten, hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass hier zumindest über die Texte nochmal rübergegangen wäre. Castlevania 3 Dracula's Curse ist der meines Erachtens beste Titel von den klassischen 8-Bit-Castlevanias, wie eine quasi größere, schönere, bessere Variante des ersten Castlevanias mit mehr Leveln, mehr Herausforderungen, besserer Technik, verschiedenen Charakteren, die ihr spielen könnt. Mittlerweile ein etwas seltenerer Titel, also auch schön, dass er hier auf der Collection mit dabei ist. Eine Sache, die ich hier vermisst habe, sind Soundoptionen, denn im japanischen Original, da hatte Castlevania 3 noch eine zusätzliche Option, um für bessere Musik zu sorgen. Da gab es einen speziellen Soundchip, der vom japanischen Famicom angesprochen wurde, was hier in der Westfassung nicht mit drin war. Und Viele Collections bieten normalerweise die Möglichkeit im Menü, dass man zum Beispiel bei solchen Soundversionen hin und her wechselt. Wer eine Retrobox hat, kann das zum Beispiel nach Belieben auswählen. Hier hat man nur die etwas simplere, westlichere Variante der Musik und nicht den schönen Sound aus Japan. Hier hätte ich mir zumindest einen Toggle dafür gewünscht. Super Castlevania 4 war der erste Titel der 16-Bit-Generation, ein Remake des ersten Castlevanias, aber da ist so viel neu und anders, dass man es kaum mit dem alten Game vergleichen kann. Gerade die Musik finde ich da herausragend, das Level-Design ist ein bisschen simpler, finde ich, als jetzt zum Beispiel bei Castlevania 3 vorher, aber es gibt viele neue Herausforderungen, Simon Belmont kann wesentlich flexibler mit seiner Peitsche umgehen, es gibt ein paar schöne Mode-7-Effekte mit Grafikdrehungen im Hintergrund und ja, eigentlich kann ich mich hier nicht beschweren, dass sie irgendetwas anders oder falsch gemacht haben. Es funktionieren übrigens auch alle Passwörter, die ihr hier eintragen könnt aus dem originalen Super Nintendo Spiel. Wenn ihr also irgendwo noch alte Listen findet oder die sogar noch in eure Handbücher notiert habt, dann könnt ihr die hier genauso einsetzen wie im Original. Castlevania Bloodlines von Mega Drive ist für mich eines der zwei großen Highlights hier auf der Collection. Ein Titel, der bis jetzt noch nicht neu aufgelegt wurde. Wie erwähnt, er kommt auch auf dem Mega Drive Mini, aber hier habt ihr die Möglichkeit ihn zumindest auch auf anderen Plattformen zu spielen. War aus der Reihe der etwas anderen Umsetzungen bekannter Konami-Serien aufs Mega Drive. Auch ProBotector hat hier ein recht eigenständiges Spiel spendiert bekommen. Hier erstmals die Musik von Michiro Yamane, die später mit dem Symphony of the Night Soundtrack Richtig überzeugt hat mit knallenden Mega-Drive-Beats. Wie gesagt, ja, Musikeinstelloptionen gibt es hier nicht wirklich, aber für mich klang das alles einigermaßen akkurat und es kommt auch echt schön rüber. Ihr habt zwei verschiedene Charaktere, die ihr auswählen könnt. sehr unterschiedliches Level-Design mit cleveren Ideen und allgemein einen etwas actionigeren Anspruch, als es noch bei Super Castlevania 4 gewesen ist. Für mich eines der Highlights inhaltlich als auch spielerisch und ich freue mich sehr, dass es hier mit drauf ist. Castlevania The Adventure war damals einer der ersten Gameboy-Titel, die ich mir selbst zugelegt habe und als Castlevania-Fan hatte ich auch viel Spaß damit. Im Nachhinein muss man zugeben, dass es wohl der schwächste Titel insgesamt auf der Collection hier drauf ist. Es ist nicht besonders lang, die Technik ist sehr durchwachsen, das Spiel hat damals schon auf dem Gameboy stark gehakt und geruckelt und nachgezogen, das hat man hier sehr akkurat auf die Collection umgesetzt, eventuell hätte da nochmal eine Überarbeitung ganz nett sein können, als auch eine zum Beispiel das Wii-exklusive Remake stattdessen zu spielen mit der 16-Bit-Optik, aber als historische Fußnote ist es schon okay, dass es hier mit bei ist. Interessanter ist, wie gesagt, Bellman's Revenge. Der zweite Teil auf dem Gameboy, der ist technisch und äh, vom Umfang her wesentlich besser als der Erstling und ähm, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu zocken, wenn man zumindest mit der Gameboy-Optik keine Probleme hat. Man hat echt ein schönes Spiel für einige Stunden. Der dritte Teil auf dem Gameboy, der fehlt mir hier leider, aber das wäre natürlich eine Option, die man für eine mögliche zweite Collection offen hat. Der letzte Titel in der Collection ist mein zweites persönliches großes Highlight hier, nämlich Kid Dracula in der NES-Fassung. Ich habe Kid Dracula auf dem Gameboy gespielt und auch mehrfach durchgezockt, sogar in Windel, weil ich angehüpft haben, das Kollege Fabian und ich kürzlich nochmal durchgespielt. Und das war eine Art Comedy-Spin-Off der Castlevania-Spiele. Ihr habt einen Chibi-Dracula im Kopfhüßler-Design durch ein paar nett ähm, gestaltete Levels geführt und das Gameplay war anders ausgelegt, keine Peile sondern ihr habt Feuer gespuckt, ihr hattet Verwandlungsmöglichkeiten und so weiter. Die NES-Fassung, die war wie erwähnt nur in Japan erhältlich auf dem Famicom und wurde für diese Version tatsächlich lokalisiert. Das heißt, wo ehemals japanische Texte gewesen sind, habt ihr jetzt englische Texte und das finde ich ist im Nachhinein eine sehr coole Sache, dass man diesen Titel hier so erleben kann. Ähm, was auch angepasst wurde zum Beispiel, ich habe versucht japanische Passwörter reinzutun, um zu sehen, ob die noch so funktionieren wie in den anderen Titeln, aber Soweit ich es zumindest mitbekommen habe, haben die nicht direkt geklappt und es wurde sogar am save System hier nochmal ein bisschen was gemacht. Hier müsste also das Spiel wieder richtig von vorne anfangen und ja, wenn sie sich dafür schon so eine Mühe gemacht haben, dann bin ich gespannt darauf, was in den nächsten Collections kommt, weil das ist wirklich eine sehr coole Sache, dass es so mit vorhanden ist. Insgesamt gesehen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit der Castlevania Anniversary Collection. Von den acht Spielen gibt es maximal ein oder zwei, bei denen ich sagen würde, die muss man heutzutage nicht unbedingt spielen. Darüber hinaus mit Kid Dracula hat man hier fast schon sowas wie das Star Fox 2 dieser Collection bekommen, also einen Titel, den es in der Form nicht in der freien Wildbahn gegeben hat und äh, davon gerne mehr, so wie es ist. Ähm, M2 hat eben für die nötige Qualität bei der Emulation gesorgt, hat ein bisschen bei den Optionen hier eingespart, also normalerweise kommt da eben noch viel mehr, die wählbaren Länderversionen der Spiele, mehr Varianten, was die Bildausgabe angeht und ich bin mir auch sicher, dass sowas wie zum Beispiel die optionalen Gameboy Color Fassungen der gameboy Titel da nochmal was von Belang wären, es ist also alles ein bisschen runtergedampft und es hätte nochmal ein bisschen mehr gehen können, so wie es aber vorhanden ist, es ist zumindest das Wichtige da, ihr habt safe States, die ihr benutzen könnt, ihr könnt verschiedene Bildoptionen einstellen und damit sollte zumindest dem Großteil eures Spielvergnügens nichts im Wege stehen. So Leute, und damit ist mein Besuch bei Konami leider auch schon vorbei. Wenn die Leute nicht gucken, werde ich ein paar von den Sachen hier aus dem Regal gleich mitgehen lassen. Ich hoffe, ihr habt einiges an Eindrücken von der Castlevania Collection mitgenommen. Wenn noch konkrete Fragen bestehen, gerne unten in die Comments reinschreiben. Ich werde mir bei Gelegenheit natürlich noch auch die anderen Versionen der Collection anschauen. Und in Bälde steht ja auch die Contra Collection an. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, welche Titel insgesamt da drauf sein werden und ob sie so ähnlich umgesetzt sind, wie wir es hier bei Castlevania gesehen haben. Ansonsten ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin hier auf dem RPG Heaven euch die Videos anschaut und nicht vergessen, Podcast-Version gibt es unter anderem im Gedankensprung-Feed und auf plauschangriff.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.